0: Vítajte pri ďalšom dieli technologického podcastu SHARE, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Živé SK a Ernazona SK. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Operátor 4 tento týždeň ako tretí v poradí zaviedol podporu technológie eSIM. Toto riešenie už tak na Slovensku podporujú všetci operátori okrem telekomu, no i ten uvádza, že by sa chcel pridať v priebehu tohto roku. Technológia eSIM znamená, že do zariadenia nemusíme vkladať fyzickú SIM kartu, ale iba sa prihlásime údajmi, ktoré nám operátor poskytne. Stále to so však má svoje úskalia. Na Slovensku je napríklad naďalej nevyhnutné najskôr vlastniť obyčajnú SIM kartu. A niektoré obmedzenia sú i v zahraničí. V čom sú výhody a v čom nevýhody eSIM? sim Nahradia niekedy úplne bežné SIM karty. A bolo by to vôbec dobré? O tom sa dnes budeme rozprávať s redaktorom magazínu ŽVSK Filipom Maxom. Ja som Maroš Žovčin. Ahoj Filip, ja ťa tu dnes opäť vítam. Keďže štvorka tento týždeň v útorok spustila podporu služby eSIM, tak chcel som sa s tebou porozprávať o tejto funkcii, o čo vlastne ide a aká by je potenciálna budúcnosť tejto technológie a čo by nám mohla priniesť. Skúsme si to rozobrať nadrobne. Začnime asi od začiatku. Čo je to vlastne tá eSIM technológia, o ktorej sa teda čoraz častejšie hovorí?
1: Ahoj Maroš, eSIM kartu si môžeš predstaviť ako nejaký samostatný čip, ktorý je zabudovaný priamo na základnú dosku zariadenia väčšinou mobilu alebo nejaký smart hodiniek, teda nedostaneš SIM kartu v tom plaste, ale dostaneš od svojho poskytovateľa QR kód, ktorý si foťakom naskenuješ a takto si vytvojiš profil svojho prejátora bez toho teda aby si musela kukoľvek kratičku vkladať do zariadenia. Čiže aby sme to
0: teda tak zaramcovali je to náhrada vlastne klasických simkariet, na ktoré sme zvyknutí a sú teda rôzne verzie boli najskôr tie obyčajné karty, potom iný sim, mikrosim, rôzne veľkosti a SIM je vlastne to že už nebudeme musieť mať fyzicky nič ale len si to nejakým spôsobom na zariadenie aktivujeme a Nemusíme vlastne do neho nič vkladať a ono nám to samo začne fungovať.
1: Áno, presne tak. Ako si aj spomínal, najskôr boli také o, veľké sim karty a postupne sme sa dostali na tú najmenšiu veľkosť, ktorá je aktuálne primárne využívaná, ale ani to výrobcom nestačilo a o, rozhodli sa teda integrovať sim kartu Pejamo na, na základnú dosku a zákazník o, nemusí vkladať o, žiadnu sim kartu do telefónu, ale urobiť to ako keby len virtuálne, ako som spomínal, cez qr code. Čiže ty sa
0: vlastne aktivuješ si paušal alebo teda programu nejakého operátora, dajme tomu cez internet a miesto toho, aby ti oni poštou poslali tú kartu, alebo aby si si ju vyzdvihol na predajni, tak vlastne rovno ti môže potom ten e-shop ukázať QR-kód, ten si s telefónom zosnímaš a hneď aj vlastne vieš začať toho operátora využívať, hej?
1: No to by bola ideálna kombinácia, tak si to predstavujem aj ja, ale realita je teda iná, a keď si už spomenul tú štvorku, tak aj u nich platí, že najskôr si musíš kúpiť tú bežnú klasickú plastovú SIM-kátu, až potom môžeš požiadať o výmenu. Čiže keby si prišiel do e-shopu operátora, tak nemôžeš si hneď kúpiť e sim ale najskôr musíš mať fyzickú, až potom môžeš meniť. Zároveň napríklad v prípade operátora o 2 Uh, musíš si prísť po tu SMK tu na fyzické miesto a teda doperajne.
0: Aha, ale to je zvláštne. To potom trochu aj neguje niektorú, alebo tu jednu z tých výhod tej technológie, nie? Prečo je tam toto obmedzenie? To je len ako nejaký, nejaký pozostatok tých, nejakých byrokratických noriem, alebo, alebo je tam nejaký technický dôvod za tým?
1: Ja osobne očakávam, že sa toto zmení, uh, možno už v krátkej budúcnosti, lebo tak ako operátory alebo banky už teraz dokážu nového zákazníka overiť aj na diálku, či už tým, že nahráš povedzme občianský preukaz alebo urobiš nejaký krátky videohovor, tak dúfam, že teda že naozaj najdu možnosti na to, aby si prišiel do toho e-shopu, overil sa ako nový zákazník a rovno si dostal za pár sekúnd sim Áno a v
0: prípade teda uh, tej štvorky to funguje ako môžeš to všetko riešiť aj na diaľku alebo musíš tam aj fyzicky ísť?
1: V prípade štvorky si najskôr musíš objednať SIM tu. Či už si ju kúpiš na pošte alebo cez e-shop, tak najskôr musíš ju mať teda vo fyzickej podobe.
0: A musíš ju aktivovať? Musíš ju dať do telefonu alebo len ju musíš
1: mať? Áno, áno. Musíš ju aktivovať a potom stačí ísť na web štvorky a premigrovať tú klasickú SIM na eSIM. Táto zmena nie je ale zadámo a je spoplatnená poplatkom 8 eur a treba povedať, že ani ostatní hráči tú bezplatnú výmenu zatiaľ neponúkajú.
0: Môžeme si povedať aj o tých ostatných heráčoch, ale ešte len aby, aby som to teda ako uzavrel. Čiže keby si uh, hypoteticky mal nejaké zariadenie, ktoré nepodporuje normálne SIM karty, ale len eSIM, dajme tomu nejaké inteligentné hodinky, tak vlastne si to nevieš aktivovať?
1: Nie tak celkom. Predpokladám, že už by si vtedy, predtým využíval uh, SIM-kratu v inom zariadení, uh, Čiže už tú fyzickú sim by si mal, alebo by si ju, si ju poved, keby si bol nový zákazník, tak si ju dáš do nejakého iného zariadenia a v migruješ na eSIM. Keď už hovoríš o tomto, tak naozaj už napríklad na trhu existuje skladácia Motorola, ktorá už vôbec nepodporuje bežnú klasickú SIM kartu, ale iba eSIM.
0: No a to som práve myslel, že tým pádom musíš mať ešte k dispozícii jedno ďalšie zariadenie s normálnou SIM kartou, aby si vôbec to vedel začať využívať a potom si to musíš prehodiť vlastne na to e, nové zariadenie bez SIM
1: Áno. Jasne, tak.
0: No dúfajme, že, že toto sa dorieši, lebo to je naozaj taká komplikácia celkom. A hlavne do budúcna, ak bude tých zariadení s podporou tejto technológie pribúdať. No a skúsme si teda povedať, e, že jak je to v prípade ostatných operátorov na Slovensku. Spomínali sme štvorku.
1: Áno, spomínali sme štvorku. E, ako prvý operátor na Slovensku začal ESIN ponúkať Orange. Tam stojí výmena karty na eSIM 10 eur, ale ako sme v minulých týždňoch priniesli tip, tak keď si zákazník aktivuje taký balík starostlivosti, ktorý stojí eur 50 na mesiac a stačí ho využívať jeden mesiac, tak vie získať výmenu bežnej SIM na, za eSIM za dámo, čiže reálne zaplátiť ako keby za tú výmenu len 1,5 eura. A keď už máš tú klasickú simkratu, tak vieš si v e-shope Orangeu alebo na predajnom mieste vymeniť simkratu. A čo sa týka O2, oni majú poplatok na úrovni 10 eur a ako som už spomínal, tak najskôr musíš prísť na tú predajňu operátora, kde ti dá vytlačený QR kód a až vtedy môžeš urobiť tú výmenu.
0: Čiže tam sa to vôbec nedá robiť na diaľku, Že ti to pošlu poštou alebo tak? Zatiaľ nie. No a telekom sme nespomínali ešte.
1: Telekom sme nespomínali kvôli tomu, že eSIM karty ešte neponúka. My sme sa ho pýtali aj pred pár dňami, že kedy začne eSIM poskytovať aj on. Tak stále platí o pôvodné stanovisko, že to bude ešte v prvom pol roku. Ale presný mesiac nepoznáme a rovnako nepoznáme ani cenové podmienky.
0: No a vieme si to porovnať s okolitými krajinami, aby sme, aby sme mali takú perspektívu, že či Slovensko je v príjmení tejto technológie popredu, alebo pozadu, alebo tak nárovnako.
1: Pred týmto podcastom som si pozeral ceny u operátorov v zahraničí. Keď sa pozem na ten náš najbližší trh Česko, tak tam som zistil, že všetci operátori ponúkajú výmenu zadarmo. Čiže keď zákazník si chce zrovstvým karty, keď chce prejsť na ESIM, tak nemusí platiť žiadny poplatok. O, rovnaké to bolo aj napríklad v Akusku alebo v polskom Oranji a čo sa týka o, napríklad ukrajinského trhu taká trošku exotika v úvodzovkách, tak tam si ukrajinský Vodafone pýta za výmenu tej eura čo je ale niekoľkonásobne menej ako u nás Čiže z okolitých krajín sme na tom asi najdrahšie o, Z tých hráčov, ktorých som našiel ktorí poskytujú SM karty tak áno
0: No a keď sa už bavíme o tých iných krajinách, tak sú nejaké príklady operátorov, ktorí nevyžadujú už mať najskôr obyčajnú simkartu, čiže by si si vyslovene len cez internet objednal o nejaký program od nich. A dajme tomu aj priamo na Slovensko. A aktivoval si to bez toho, aby ti čokoľvek museli poštou zasielať a vedel by si to začať používať. Dajme tomu, by si to využil, keby si cestoval do tej krajiny, že už na Slovensku by si si objednal, paušal alebo nejaký, nejaký program, povedzme, z ukrajinského operátora a keby si tam išiel, tak by si ho tam vedel rovno aj využívať.
1: Hej, vo veľkej väčšine krajín v EÚ je potrebné overiť zákazníka, čiže si neviem naozaj z týchto krajín objednať sim kratu, že by som si to pridal ako profil do zariadenia. Ale keď sa pozrieme na tie tretie krajiny, kde operátori nevyžadujú, aby som si registroval kratu na občiansky alebo pás, tak presne takto je to možné zrealizovať. Ja som si pozeral... Viacerých zahraničných hráčov a naozaj za nejaký úvodný poplatok niekoľkých eur, zadáš si e-mailovú adresu a nejaké základné údaje, tak oni ti potom vedia do niekoľkých minút poslať SIM profil a presne to takto bude teda fungovať, že ty prídeš do tej cieľovej destinácie, v zariadení už budeš mať nahradý profil a proste rovno ti budú služby fungovať bez toho, aby sa musel navštíviť pobočku toho tamojšieho operátora.
0: A čiže tam už vôbec netreba mať e, klasickú SIM Oni to, čo sme sa na začiatku bavili, tak oni to vlastne už vyriešili.
1: Áno, nepotrebuješ už klasickú SIM kartu, ale je ešte dôležité zdôrazniť, že tých zariadení s podpojov eSIM je stále pomerne málo. Sú to častokrát vlajkové lode alebo e, taká vyššia stredná TEDA. A keď sa pozriem na tie lacné 100-200 eur smartfóny, tak neviem, že či je vôbec možné nájsť nejaké lacné zariadenie s podporou eSIM. Uh-huh.
0: A vieme aj povedať, že ktoré krajiny alebo aké operátory prípadne majú takúto funkciu, že, že si vieš vlastne priamo na Slovensku kúpiť z ich eShop ten program?
1: No, zatiaľ som si pozeral napríklad tú krajinu, ale sú to aj ďalšie také nejaké exotickejšie krajiny v Ázii a podobne. Čiže keď uh, bude chcieť niekto vycestovať a vie, že má uh, zariadenie s podporou eSIM, tak je ľahké si potom nájsť nejakých troch, štyroch hráčov, ktorí v tej krajine pôsobia a pozrieť si, že či je možné takéto niečo zrealizovať.
0: No spomínal si to zariadenie. Uh, vieme k tomu niečo povedať, že asi každý vie, že takéto vlajkové loďa aj si zo spomínal tie už majú väčšinou tú podporu eSIM v prípade iPhoneu no, napríklad. Konečne prišla tá podpora viacerých sim kariet, vďaka tomu, že bol zapracovaný eSIM Sice existuje prečínsky trh taká verzia iPhoneu, kde sú aj, aj dve klasické SIM karty, ale ako zvyšok sveta má vlastne jednu obyčajnú SIM kartu a jednu eSIM. Myslím, že Samsung dokonca podporuje až tri SIM karty, že, že dve obyčajné a jednu túto eSIM. Vieš, aké sú s tým skúsenosti? Alebo môžeš k tomu ešte niečo dodať?
1: No, najskôr k tomu Samsungu. To bola taká, taká skúška našej redakcie, keď Jano Angel s Adamom Hamadom testovali že či je vôbec možné o, s takým drahým Samsungom o, využívať dve fyzické SIM-karty a okrem toho ešte jednu eSIM, lebo našli takéto niečo priamo na webe výrobcu, ale keď sa reálne do toho pustili, tak zistili, že nie je to možné, nie je možné si spraviť z toho troj simkový kový a vždy boli aktívne iba dve SIM-karty, čiže zatiaľ sme sa nedostali do toho modelu, že by niektorý výrobca, ktorý tu bežne ponúka zariadenia, ponúkal Smartphone, kde by si mohol využívať tie simky a čo sa týka celkovo tej podpore, tak stále je to dosť obmedzené a ako som už skôr povedal, ide najmä o vlajkové lode. V prípade iPhoneov sú to všetky tie novšie zariadenia od iPhone 11, ak sa nemilím alebo SE 2020 a aj tie vlajkové lode od Samsungu, Huawei a ďalších.
0: No a potom sú to uh, rôzne inteligentné hodinky napríklad Apple Watch a, a ďalšie kde to súvisia aj s tými priestorovými obmedzeniami kde je veľká výhoda ASIM že vlastne je to iba, iba čip na základnej doske nemusí tam byť vlastne celá tá hardverová komplexnosť to miesto na tú SIM kartu ten slot a všetko okolo toho takže to má celkom dobre uplatnenie ešte
1: Hey, len pri Apple Watch treba povedať, že u nás tá možnosť, že by si mal jednu simkátu v telefóne a to isté číslo aj v hodinkách u nefunguje. Doteraz to žiadny z hračov nespustil a pravdepodobne ani v krátkom období to nebude. A zároveň treba podotknúť aj to, že keď si dám do nejakých uh, hodiniek, smrathodiniek od Samsungu, Huawei alebo ďalších výrobcov uh, simkartu, tak to nie je to isté číslo, ktoré mám bežne v telefóne, ako si mnoho ľudí myslí. Čiže budeš mať ako keby dva programy, dve simkarty.
0: Aha, čiže Apple vočne vieš tak používať, že by si mal na ňom osobitné
1: telefónne číslo. Uh, nie je to možné.
0: A kedy si bola taká možnosť aj u našich operátorov, že si mal čosi ako Neviem, jak sa to volalo, ale ako dvojitú kartu, že, že si mal vlastne jedto isté číslo na dvoch simkartách. Používalo sa to napríklad, keď si mal telefon v aute a tak. Uh, toto už neexistuje? Že, že by sa to v rámci toho vlastne využívalo?
1: No vieš čo, nie som si úplne istí, že či táto funkcia ešte vôbec je dostupná. To bolo na takých ako, dos, pocit- dosť
0: starých uh, zariadeniach ešte. Ako, preto som spomínal ten telefon v aute, že o si to pamätám. To, to už asi moc dneska nikto nevyužíva.
1: Hej, neviem, či ešte stále funguje, ale operatóri ju ani zatiaľ veľmi nepropagujú. Nezachytil som to v posledných rokoch.
0: Nebo technicky by to bolo vlastne to isté, akurát, že by to neboli dve fyzické SIM karty, ale jedna z nich by bola eSIM.
1: No, áno, ako to rešenie by mohlo fungovať, ako viem, že aj o, Apple má to rešenie pre iPhony a Apple Watch, že teda, že by si mal jedno telefónne číslo, ale žiadny z operátorov zatiaľ tú možnosť neponúka v minulosti sa hovorilo o tom, že tá implementácia je finančne dosť náročná a okrem toho, tých zariadení s podporou eSIM je teda, myslím, priamo tie zariadenia Apple Watch s podporou eSIM, je ich pomerne málo na slovenskom trhu, takže či by sa to vôbec tým operátorom oplatilo?
0: Aj v rámci Apple Watch je to vlastne podskupina, že keď už si niekto kúpi Apple Watch, tak ešte by si aj musel kúpiť tie, ktoré majú túto funkciu a zároveň ale tým, že ju nevie na Slovensku využívať, tak si ju moc ľudí nekúpiť, čiže to je také, že...
1: A oficiálne sa aj nepredáva na našom tehu, no. Aha, no vidíš, tak to som ja nevedel.
0: No a skúsme zahrať na takých vizionárov, že e, podľa teba táto eSIM funkcia v podstate, alebo ten koncept by mohol nahradiť klasické karty, alebo sú nejaké dôvody, pre ktoré by obyčajné karty e, mali zotrvať?
1: Osobne si myslím, že keby sa naozaj dostali, dostala podpoja eSIM do všetkých zariadení, aj do tých nejakých lacných smartfónov alebo aj do tých tlačidlových základných zariadení, tak postupne by mohli nahradiť aj klasické SIM-kátype operátorov je to ľahšie napríklad s distribúciou, keď sa naozaj pozrieme na to, že v budúcnosti ti pošľú do mailu alebo do nejakej zákazníckej zóny iba QR kód a nebudeš musieť chodiť na perajňu, oni nebudú musieť manipulovať s tými sim tak sú tam nejaké výhody, ale keď si vezmeš, že to nie je také jednoduché napríklad s výmenou SIM-kraty, alebo keby si si kúpil nové zariadenie, tak v prípade po aj štvorky, ti ten QR kód, tá jedna SIM karta funguje iba jedenkrát. Čiže ako náhle, ty by si si vymenil telefón, alebo ja neviem, by si ho oblíhal, alebo čokoľvek by sa stalo, tak si potrebuješ opäť zaplatiť tú SIM kartu, čo nie je úplne ekonomické. V prípade o túto to funguje opakovane, a teda jeden, jednu eSIM tu vieš naskenovať mnohokrát, neviem, či tam je vôbec nejaký technický limit. A teda výhoda tých klasických plastových sim je v tom, že naozaj že za pár sekúnd dokážeš vymeniť, kým v prípade tých SIM je to o tom, že potrebuješ mať IQ-kód, je tá výmena jednoducho zložitejšia.
0: Jasne, vidíš, to ma aj nenapadlo, že vlastne... Nemôžeš si to potom tak jednoducho prehadzovať, Ale zase na druhú stranu, ako často to človek robí, hej, že keď si dáme tie výhody a nevýhody vedľa seba.
1: Ja to nejobím až tak často, ale kolega Jano Teangel by asi namietal, keďže on testuje zariadenia alebo aj ďalší kolegovia z redakcie a tých simker menia pomerne veľa.
0: Aj no áno, ale keby sa mal trh vyvíjať podľa toho, čo chcú testery mobilov, tak myslím si, že by sme mnohí boli nespokojní. Tak, tak, tak. Samozrejme, ale pozdravujeme testerov a čo by sme bez nich robili. Uh, je tu ešte taká technológia, ktorá je akože, ako takou nadstavbou nad eSIM a to je eSIM. Tak skúsme si to ešte tak porovnať, že v čom je rozdiel a v čom by mohla byť budúcnosť tejto technológie.
1: Áno, eSIM, a nechcel by som povedať, že to je nejaká nadstavba, ale uh, majú ne slúžiť uh, pre zariadenia internetu veci, teda nie pre nejaké smartfóny, hodinky a tablety. A táto eSIM-káta tá je priamo zviazaná napevno s tým konkrétnym zariadením. Ak si spomínaš, tak niekedy v minulosti to presne takto bolo, že bolo zariadenie mobil priamo prepojený s jednou SIM-kátu a nevedel si ich meniť. Tak sa to opäť ako keby vracalo cez eSIM. Ale ako viem, to využitie bude trošku iné a pre iné zariadenia. A dôvodom, že teda prečo to bude prepojené priamo so zariadením je v tom, že je to ekonomickejšie. Teda bude potrebných menej komponentov a teda aj zostavenie toho zariadenia samotného bude stať menej toho výrobcu. Ale tam sa naozaj počíta s tým, že sú využívané v tisícoch a to budú, ja neviem, nejaké možno my alebo, alebo nejaké špecifické zariadenia, kde ti nebude vadiť, že tu SIM-káto vymeniť nevieš.
0: Áno, alebo nejaké te monitorovacie veci, myslím, že hovorilo sa o odpočtoch elektriny a takýchto vecí, že by nemuseli tam chodiť tí, tí pracovníci odčítavať tie dáta. Tam to je asi už naozaj jedno.
1: Presne tak, tam ti vôbec nebude vedieť, že tu SIM-ka tu vymeniť nevieš. Keď to tam budeš mať 5 alebo 10 rokov a iba to občas pošle nejaké dáta.
0: Hej, ak sa nestane, že to niekto... Ukradne nabúra sa do toho a bude to vedieť využívať. To je myslím ten príklad toho, toho Bociana zo Sudánu či odkiaľ. Uh,
1: áno, to bol taký pokús z Polska, kedy chceli monitorovať trasu Bociana s tým, že mu dali monitorovacie zariadenie. Uh, ale uh, keď bol ten Bocian niekde v Sudáne, stalo sa to v roku 2018, tak uh, nejaký šikovný človek našiel ten monitorovací dajamok aj s tou polskou SIM a pretelefonoval vtedy uh, účet v hodnote viac ako 2000 eur.
0: Či on to vlastne používal, či na čo na telefonovanie alebo aj na data, predpokladám nie, že to vlastne využ- začal využívať ako nejaký neobmedzený paušál.
1: No, mám pocit, že sa vtedy spomínali najmä tie volania, ale keď si vezme, že to bola možno, fakt, že polská karta, uh, a keď bola prihlásená v súdáne, tak asi tá minúta hovoru nebola najlacnejšia. Aj
0: chudáci Poliaci si mysleli, že to raz za deň možno odošle nejakú lokalitu, <laughs> nejakých pár bajtov <laughs> Dopadlo no, to, to nejako inak. To ne? sa veľmi čudovali. Dobre Filip, ďakujem ti pekne, že si nám to ozrejmil. Uvidíme, jak sa to bude vyvíjať ďalej. A mne osobne sa táto technológia páči, teda hlavne ten SIM. Bol by som rád, keby nakoniec nahradili klasické SIM karty, aj keď Jano by sa potom musel s tým viac trápiť, keď by si to preházoval z mobilu na mobil, ale predsa len. Myslím si, že v dnešnej dobe s tými plastovými kartičkami takto žonglovať, aj keď to technologicky nie je vlastne ani potrebné, tak mi to príde už také, že pomaly by sme mohli aj na to zabudnúť.
1: Možno také ideálne riešenie bude, keď ti ostane jeden slot pre fyzickú simkátu a jeden pre tú, tú e a sam si vyberie, že čo je pre teba najschodnejšia cesta.
0: Hej. Dobre, ďakujem ti pekne a počujeme sa zase
1: niekedy na budúce. Určite áno. Maj sa, ahoj.
0: Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk.